0: Podplay
1: Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie, Mattias och vän med Nolan, Magnus. Vi är ju alla tre här idag som The Three Amigos. Kommer ni ihåg den gamla filmen? Den har jag aldrig
2: sett. Mm, oerhört mycket sköna sägningar. Ja. Chevy Chase. Fiffa, vad mycket roligt vad de säger den. Alltså. Ja.
1: Jag har hört efter efterhand att de inte hade så kul med varandra däremot. Chevy Chase mm -hmm. ska tydligen vara ganska eh, inte så lätt att jobba med. men De andra två gillar ju varandra för de har gjort den här murder in the building. Nu är det alltså, då är det det då heter de, vad heter de? Det här är ditt jobb Mattias. Ah, shit, nu är vi som den här Podden som min kompis Erik har De sitter och pratar tv och film Men ingen kommer ihåg vad någon heter hela tiden Det är så jävla pajigt Ja, samma. Eh, Martin oh. Steve Martin en nummer två Och sen är det en kort kille som...
2: Martin Short. Är Short heter han just det. Precis. Så ja. är
1: det. De gjorde en film där de var liksom eh, superhjältar i... Eller var liksom Villa Westen-hjält. Det ringer ingen klocka. Nej, nej, nej. nej. nej okay.
2: jag, jag ser sorro framför
1: mig. <laughs> det är inte så jävla långt ifrån.
2: Faktiskt. Den är från 86. Kan jag meddela också. Mm. Så är det. Jag minns det så väl. Jag gjorde på den tiden så att man gjorde blandband mm. och gav till kompisar. Jag, satte, jag gjorde alltid ett månads en månads kassett. Jaha. Och sen så fick mina nära och kära Och då för att det skulle bli lite roligare Så, så la jag in filmcitat Mellan låttitlarna ja. Liksom. Ja. Äh, för att, Istället stället för att det bara var Tyst i tre sekunder Så mm. la jag in några roliga citat och, och jag kommer inte ihåg vilka det var just nu Men, men Tre Amigos hade många
1: mm.
2: Många riktigt bra sägningar Och Chase generellt sett var En, mm. en one-liner snubbe mm. I mycket filmer man äh, ja, det är därför jag kommer ihåg det. Liksom. Han väldigt torr mm. leverans
1: på väldigt roliga saker. Ja, ja precis. Det enda mm. jag kommer, citatet jag kommer ihåg från den filmen det är att de är ute i öknen och så, så kommer de fram de letar efter en sjungande buske och så kommer de fram till en taggbuske som sjunger högljött mitt i öknen och då kommer de fram och säger Excuse me, are you the singing bush? Som att det inte skulle vara... Det, det är det enda jag kommer ihåg som citat.
2: Ja. Jag måste, mm. bara, jag måste bara lägga in en till Och det var ju när han När han blir insatt Jag kommer inte ihåg vilken film det är Om det är Fletcher eller om det är mm. eh, Ja det är någon av de här filmerna han i alla fall in, slängde in En sån klassisk eh, polisarrest Och det står en stor jävla snubbe Där framför honom Och säger så här: Bend over Och han bara Hello Ben, nice to see you Ja <laughs> yeah. Det var ju humor på den
1: tiden, ja. det skulle ju ingen skratta åt idag Men på den tiden uppfattade man det som roligt.
2: Jag skrattar Nej. åt det än idag ska ska.
1: Hör du, däremot, det här är ju kanske Respektsigaste avsnittet vi har, för nu ska vi Äntligen prata deklaration ja. Eller hur? Ja! Det uh. ja. 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 Här är det ju liksom ett plåster som ska ryckas Vad är din deklarationsrelation? Är du en sån som gör detta av åt hela familjen Och hela släkten och sen så bara skickar in Till alla, eller är det som att Det är myskväll hemma med tända ljus Och och du och Malin gosar upp och säger så här, Nu, ska vi unna oss att deklarera ikväll? Eller Nej. eller ska vi dra Nej. på det? Vi tar, vi tar den imorgon istället, det är ändå fredag alltså,
0: eller? Nej men det är ju sista dagen rycket här alltså. eh, Va? Ja va? Mm. Så Är, är det. du
1: sista dagen kille? vad? Va, va? Det här känns inte igen Nej, du jag som vet. brukar vara så ordning och reda och, och, ja. liksom... och så ska vi sitta och prata om det här, ja. det,
0: här det här var ju ostrategiskt bra.
1: Nej men det var ju sant
0: Ja, ja sanningen är du, det är det, här, reda, du är
1: helt, det här är en trygg miljö mm. Arturo var här och berättade att han tjuvöppnar Alla julklappar i Nej. förväg <laughs> Så, så att jag menar Om ja, man okay. kan komma undan med det då är det här ja, vi... en väldigt liten Skämspotatis för dig ja det är det är ja. Ja. Nej men vi, det
0: brukar bli så här att Vi pratar om det ganska länge att mm. det ska Vi vet ju datum men det är ju sånt som, som jag Kommunicerar ofta, alltså, och Malin min fru jobbar ju då med redovisning och revision, så mm. de är också koll då på företagssidan, som mm. förvisso datan skiljer sig lite, men man vet ju ungefär när det är dags. Man mm. ja. gör ju privata deklarationer också. Och då så skjuter vi på det här och så säger vi att så här, nu ska vi sätta oss ner och ta tag i det här, vi ska gå igenom allting och vi ska göra avdragen om det, det är det mm. på som ska gå igenom och så vidare. Ja. Mm. Och sen sitter ju jag där sista dagen när Malin är lätt arg på mig för att jag ropar på en
1: jag vill gärna ha hennes hjälp och hennes ögon på det här. Mm. Så. Mm. Nej, sista då, det blir ingen trevlig stämning. Alltså. Kan vi inte bryta det mönstret i år? Och oh. liksom, för det tänker jag i det här är mitt, och jag kommer jävla inte inte ha många tips Nej. i det här avsnittet, utan det kommer lite på det. Men det här är mitt råd. Sätt en timme tillsammans med din partner om du har en partner, typ tidigt i processen. Oh. Och bara titta, för allt som oftast så dyker upp två, tre frågor ganska fort. Här fattas ett underlag eller det här yeah. förstår jag inte ens vad det är. Och sitter man då sista kvällen då är ju risken stor att man blir frustrerad mm. och det blir, varför har inte du koll på det? Det här borde ha kommit eller så behöver man sitta och chansa. Eller så yeah. kryssar man bara är nej det stämmer nog. Jag orkar inte kolla. Nej. Därför att nu är det för sent i alla fall. Så, så att man behöver inte liksom göra det svårare än att lägga en timme eh, tidigt mm. Ta ett glas vin, sätt, tänd några ljus, sätt på en lite skön musik och så säger Nu tar vi första deklarationstimmen Och allt som oftast så får man ju bara en lista på två, tre saker Jag kollar två, du kollar två ja. Hur var det med det där? Jag har inte fått något kontrollbesked från förlaget Nej men då, då skickar jag ett mejl Och sen så kan vi konstatera Ja men bra, det var inte så svårt, nu nej. är det klart Men alltid ja. är svårt om man ska lösa i sista minuten liksom.
2: Men om vi, om vi ska vara hård, hårdrare också så är det ju så, om man, om man jämför mot ett antal år tillbaka, då var det ju ett projekt nästan att deklarera. Då var det ju verkligen att man var tvungen att ha med allting och allting själv. Mm. Nu kommer ju det ju oerhört sällan det missas något, det vill säga som du sa nu, ett underlag från bokförlaget mm. på dina mm. royalties till exempel- de missar ju inte sånt generellt sett. Det är klart det kan hända och det är klart att man ska ha koll.
1: Ja men i år har jag ju sålt en eller sålde en lägenhet förra året och sånt. Men då blir det ju mer jobb att mm. leta upp varenda kvitto Absolut. på vad vi egentligen lagt där. Och då vill du ju tillse att det finns en perm. Ja är sånt inte är jätteviktigt. Så. Så man inte bara tänka, äh, jag har ändå köpt för mer, jag får ändå skjuta upp det. Och så missar man att det faktiskt fanns en hel del pengar.
2: Precis och det var där lite jag ville komma till att tack vare att det är så enkelt nu och så förtryckt och så fixat så att man i princip bara behöver sätta sin kråka på det digitalt så är det ju också därför som man tänker äh, det, allt är nog med mm. men precis som du säger om man har sålt och, ja, men det är det här vi ska prata mm. om men mm. just för att det är så enkelt så kan det också vara så att så enkelt är det inte och det finns faktiskt saker att göra och det är det vi ska ta upp idag mm.
1: exakt, var börjar
0: vi? ja vart börjar vi? jag tänker så här frågan om vi ska till och med twista det lite eller fokusera lite utifrån pandemin som har varit. Jag tänker så här, det finns vissa saker som kanske man har, man har inte rest i jobbet lika mycket. Jag tänker på man kan ju ha avdrag för resor till jobbet eller man har haft dubbelt boende och där. Jag tänker, de har man ju kanske koll på. Jag vet inte. Jag bara, mm. Det var ett förslag som mm. med nu. Mm. Det kan man väl säga. Att det, 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 sure. Vi är i dina händer här. Ja, mm. jag, jag tänker så här att, att ett, ett första ämne som vi kanske behöver prata om det är det här med att hyra ut semesterboende. Mm. Jag tänker att det har ju varit semestrar och många som faktiskt har, har valt att kanske hyra ut sin bostad som man tidigare inte har gjort för att tjäna in en extra en slant eller man, man ser över sig Så det, det är ju en sån här sak som, som jag tror att många kanske berörs mer av nu än vad man har gjort tidigare år. Och där finns det ju en möjlighet att tjäna 40% tusen kronor utan att behöva skatta på de här pengarna. Mm. Sen har man möjlighet att dra av också om man har hyresintäkter så 20% av hyresintäkterna så totalt så landar man när man har räknat ut det där så smart som man kan på 50 000 per år. Men det är ju många faktiskt som hyr ut semesterbostäder som är utöver det. Mm. Och då ska man skatta för pengarna och då ska man ta upp till deklarationen.
1: Gällande kommer ihåg det. Ja, mm.
0: precis. För här är mm. ingen, ingen annan än dig själv som håller koll på egentligen. Mm. Däremot så kan man ju få frågor på, jag vet att förra året så var skattemyndigheten på just den här frågan och, och granskade extra noga då mm.
1: uthyrning. Hur farligt är det att bli granskad? Har du någon, alltså så här, hur, rädd, hur rädd ska man vara för att det blir fel? Alltså en del människor... Brukar ju skita kungligt i detta och ärligt talat hitta på en hel del saker ja. i deklarationen och ha en lite så går, går tid mm. Och andra sov, somnar ju inte alls från att har panikångest för att var, var, fick jag verkligen med varenda ränta nu? Eller kan det vara så att jag någonstans har fått fyra kronor som jag inte har berättat och så kommer ja. polisen och liksom... Låser in mig. Ja, ja men är du med? Ja. man tror att i båda hörnen så står folk med en liten oklar bild om vad som egentligen... Hur, ja. rätt, hur rätt ska man ha? Liksom?
0: Det, det jag tycker är så bra det är faktiskt att skattemyndigheterna har ju valt att, att slå om fokus lite. Att tidigare så här, 99% av alla deklarationer stämmer eller så här, är hyggligt i varje fall. Och de procenten som det inte gör så är det i regel då ett, ett, ett ärligt misstag. Och så finns det de som, som fuskar och liksom, eh, tar till. Men där istället för att jaga alla de här som kanske känslan var tidigare då, att man jagade de som mm. så här, De är så pass få. Så det man väljer att göra nu det är att se till att fokusera på de som faktiskt gör det rätt och gör det enkelt och bekvämt för dem. Förstår ni vilken skillnad i fokus mm. är om en hel mm. myndighet att slå om och säga så, så nej nu ska vi göra så här, deklarationen är egentligen och krångligt och besvärligt. Nu ska mm. du göra det vara enkelt för alla de här 96 procenten som, som har en ganska enkel deklaration och där det rullar igenom. Mm. Det är ju snyggt jobbat skattemyndigheten skulle jag vilja säga.
1: Ja och det här kan jag också säga två gånger de senaste fem åren har jag fått brev från skattemyndigheten efteråt när de har varit, eh, Men då har det varit så här, eh, försiktiga, vänliga på, påpekanden.
0: Mm, som mm.
1: förra året tog du upp det här och det här. Det tog det inte upp i år. Beror det på att det har skett en förändring? Eller kan det vara så att du har missat detta? Just. Det. Och då är det som så här. Ja, men just det. Det har jag faktiskt... Liksom, det tänkte jag inte ens på. Eller, ja, här är en förändring. Det, förra året gjorde vi så här. I år mm, gör vi så här. Mm. Liksom. Så där tycker jag också upplever mer partnerskap med skattemyndigheten. Att yep. man, man behöver inte vara livrädd för om man gör ärliga fel- Nej. Men man borde ju med rimlighetens namn förstå att man inte kan hålla på och hitta på. För det kan ju bli granskat och då gäller det att man har svar på tal varför man har hittat på som man har hittat på.
0: Liksom. Verkligen. Och det är, ju, det är ju underlag som krävs och det är ju mm. liksom grunden i, i hela skattedeklarationen att det finns underlag, att det finns jag tänker vi kanske kommer att prata om rotorut och sen men mm. där ska man ju kunna följa betalningarna exempelvis. Betalningarna ska ske skett digitalt då för att enkelt kunna spåra tillbaka det går inte att säga att jag har betalat med, med liksom egna pengar och fickan. Eller så mm. så så, så länge det här finns och det finns en, en transparens i det hela så, så är, liksom, det underlättar för dig och det underlättar för myndigheten. Men här, jag, jag tycker inte att man ska vara särskilt rädd eller att, att här, man ska känna skräcken. Men det, däremot så, som sagt, så är det klart att gör man fel så behöver man ju rätta till det och det kan ju många gånger då bli, eh, bli eh, olika typer av... av Alltså det är ju sällan som det så att man får en stor tung straffavgift eller att det blir något utan man behöver ju rätta till det och det är kanske pengar som behöver betalas in mer i skatt och man får rätta till eller mm. sådär. Så, så i regel så är det inte
1: jättemycket att vara rädd för, men det är klart att vi ska försöka göra rätt. Ett knep till, som jag kom på nu då det är ju att komma ihåg nu när ni deklarerar att ni ser till att fylla i en ordentlig kopia, även om ni väljer att äh, egentligen bara kryssa i på nätet och säga så här, ja men det här stämmer, se ändå till att ni har en papperskopia berättat och sett in det i den berömda permen, så när ni om ett år, om 365 dagar behöver ni inte börja från noll utan då kan det vara så här, hur var det där med de där aktierna efter morfar egentligen, hur mm. gjorde vi förra året, eller hur var det med det där, hur gjorde vi, och då kan man ju ändå, smyg, titta, om inte på facit så kan man ju få väldigt många ledtrådar genom att kolla efter, hur gjorde vi förra året? Ja. För det är inte så lätt att komma ihåg någon man bara gör en gång per år. Nej, nej, nej. Det är att ju det blir, lång, Man måste plock. läsa liksom alla reglerna i hela ja. locket på spelkartongen liksom, när man ska börja <laughs> spela spelet liksom varje gång. Och det är ju lite tröttsamt. Och då kan ja. man ju tjur, titta och titta, hur gjorde vi förra året? Och då börjar man förstå, ja, 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 det var så det var, så var det, ja. det, det är ett tips som jag har.
2: Och jag tycker väl att man då kan ha... Deklarationen finns ju digital och det, även då de bilagor du gör mm. finns ju digitalt. Så, så skärmdumpa eller scanna annars om man mm. inte vill göra som Charlie mm. och sätta in papper i en mm. perm. För jag har inga perm. Nej, det var, en, det var en alls.
1: metaforisk perm. Mm.
2: Jag fattar. Men det är också okej okay att spara det digitalt, ja. vill jag bara säga. För det finns ju redan digitalt.
1: Mm. Just det. Mm.
2: Vi kan ju ta datumen också då. Den 15 mars, då... då Öppnar liksom inkomstdeklarationen helt och hållet. Det är till den digitala lådan den sjunde och den femtonde så skickas de ut så att säga. Och sen så har vi då sista dagen att godkänna. Eh, för det är också det här om man vill ha återbäring. För det är också så att om man vill ha återbäringen i april. Om man vet att man ska få tillbaka pengar. Och det kan ju vara lite speciellt nu beroende på om du har haft mer eller mindre avdrag i och med corona. Precis som du var inne på Magnus. Så är det sista dagen för att deklarera om du ska få pengarna. Alltså om du vill ha tillbaka pengarna den 15-8 april. Då är det den 30 mars. Som är sista dagen att godkänna din deklaration då. Och antingen på Skatteverkets app eller er tjänst Sen är det ju annars sista dagen att deklarera den 2 maj. Men deklarerar du senare än den 30 mars. Mm. Då kan du inte få skattepengarna i april. Mm. Så, att, så att vet man att man ska få tillbaka pengar. Och man vill ha dem i april då måste man göra det här då senast 30 mars. Mm. Annars så är det ju då den andra maj som deklarationen ska vara klar och då kommer det att hända i augusti sen med att du får pengarna. Just det. Det var väl de datumen tror jag. Tänkte vi bara mm. skulle du Fan, dem. Var du ordningsmann?
1: ordningsmann i skolan också Mattias eller?
2: Ja jag var ju det. Ja jag var ju det
1: var man. Jag stod på Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och spann som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
0: Får jag fortsätta i covid-riktningen? Jag tänker det här, många har ju faktiskt renoverat, har ju siffrorna visat under åren här. Trallvirket rusade i höjden. Ja, och man kanske har tagit in snickare eller man har varit mer hemma och väljer att ta köpa städtjänster. Eller så. Men rot och ut är ju härliga begreppen också. Där tänkte jag mest... Bara flagga för att... För, för de här sakerna pratar man ju med sin hantverkare om eller sin städfirma eller vad, vad man nu väljer att använda. Så drar ju de av det direkt på fakturan mot dig så du betalar ju redan mindre och då, de sköter de här delarna och går automatiskt in till skattemyndigheten. Det är man behöver ha koll på under året, vilket jag hoppas att de flesta haft nu. Det blir lite i sista sekunder här. Men det är ju faktiskt att man inte överskrider de här gränserna. Att det är ju något som inte skattemyndigheten flaggar för.
1: Och inte hantverkarna heller. De berättar vad kostar det efter avdrag. Men det är inte upp till dem att vara ansvarig för att det avdraget går igenom. Nej men precis. Och mm. de har ju inte koll på om du har tagit in någon annan heller som det
0: kanske nyttigt att rot mm. eller utföra. Mm. Så, så här är det ju viktigt då innan man kör igång så att det inte blir en käftsmäll här. Att mm. man har, har faktiskt koll på de här
1: delarna. Och, eh, och det är så dags nu då. Men det kan ju vara värt mm. att dubbelkolla då. Så att har varit gjort rätt så att man inte blir förvånad när det plötsligt dyker upp. 50 000 till man ska betala som man inte har månadssparat undan nu. Då då, Nej, <laughs> precis. Och det är också tråda. Om man kommer fram här i deklarationen till att det blir mycket att betala liksom, då har man ju en tid på sig innan det ska mm. betalas. Att mm. lägga upp någon plan för hur spara jag, jag undan det? Just det. Så, så får ju Fyvi göra. Jag driver ju ett litet bolag, bara mitt Andreas. Där vi har bara liksom, lagt en del av våra ägande och lite av våra egna affärer. Liksom. Mm. Och då är det ju då är det så, här blir det liksom deklarationen, här kommer vinsten, då har vi x antal månader på oss. Då vill man ju inte sista dagen att det ska dyka upp i kalendern. Här ska 120 000 in. Nej. Det är ju jobbigt, utan det jobbigt. Då, då vill du ju till att man gör det enkelt för sig. Så här mycket behöver vi spara undan varje månad för att liksom det här bara ska finnas när det är dags. Mm. Men det tänker jag, hur är det för privatpersoner där? Om man upplever att man återkommande år, år efter år när man deklarerar alltid får en kvarskatt på. 30 000, eller återkommande år efter år alltid få tillbaka 30 000 finns det inte någonting jag kan påverka vad jag och skattemyndigheten har för relation under året så vi behöver inte vara skyldiga varandra så mycket pengar hela tiden det är en jättebra fråga.
2: Lite ledande, men jättebra. Många tycker ju alltid att det är skönare att få tillbaks då såklart. Men, men helt, helt alltså vad som är bäst ekonomiskt, det är ju, det är ju naturligtvis att att få äh, att bli plus minus ja. noll. För man vill ju inte, liksom det är så det ska vara. Ja. Och upplever du att du alltid får för mycket eller alltid får för lite, då är det ju precis det du ska göra. Du ska prata med, med din arbetsgivare, även om det, det, den är... Ditt egna företag eller om det är att du har en vanlig anställning. Mm. För det kan ju också vara så sådär att, att man har extra jobb som inte de olika jobben vet mm. om så att säga. Man kanske jobbar heltid men sen så jobbar man extra på någonting annat. Mm. Och det gör då att man kommer upp och tjänar mer pengar så att man borde egentligen ha dragit mer skatt då. Mm. Man kanske har tre olika jobb och totalt sett så kommer man upp i en peng som, som motsvarar ändå den statliga skatten. Och då har man ju uppenbarligen betalat för lite och så får man kvarskatt. Och då kan man säga till sin arbetsgivare. Ja, eller så har
1: man jättemycket avdrag för att man har jättemycket räntekostnader på huset. Ja, precis. Men som sagt, säger, säg till en arbetsgivare, och det här är inget konstigt. Alla, om man är ett hyggligt stort företag så har man en personalavdelning och där sitter folk administrera lön. Och de tycker inte att det blir något märkligt om någon hör av sig och säger, hej, hej flytta upp mig en tabell eller två eller flytta ner mig en tabell eller två därför att det verkar som om det blir 30 för mycket eller 30 för lite det, är, det kommer de förstå vad de ska göra då kommer de säga självklart, då förstår jag då gör jag så här så ökar vi så, så eller minskar så så blir det perfekt och det gör ju inte att man har betalat mer eller mindre skatt när året är slut, det gör ju bara att man slipper den där klumpsum grejen i slutet mm. Som ju faktiskt är lite dåligt åt båda håll. Att få tillbaka 30 000 kan ju kännas bra. Men de var ju dina under hela året. Det är ju, det är ju som den där dreams-tjuven. Det är någon som har gått och smittagit pengar från din fäcka och gömt undan dem ett år. Nallat. Ja, mm. eller tvärtom. Där man får skatt Då är det ju att man har, levt, liksom man har använt skattemedletens pengar allt mm. efter året. För, för de visste inte om att en del av dem där värderas Och nu vill de ha dem. Liksom. Ja, men precis. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Får, får jag ta en till? Ja, kör. Härligt. Ja, men det är så... Tänker jag på sparande. Sparandet har ju ökat i kristider mm. så har vi en tendens att spara mer och det här har vi pratat om förut. Ja. Men jag tänker också så att det är många som har upptäckt aktie- och fondvärden som har kanske valt att ta lite risk med sina pengar. Och där är det ju då lite beroende på vad man har startat för konto som man ska skatta lite olika. Och det här kan jag personligen tycka är kanske den den knivigaste frågan ibland framförallt om jag har innehav som jag köpt för, för länge länge sedan som kanske ligger kvar i en, i en traditionell på, eh, som jag kanske har sålt av under året nu och sen ska jag rota rätt på den här inköpskostnaden då eh, eller vilken kurs jag köpte till för, för länge länge sen. Mm. Det kan vara lite stökigt tycker jag. Men alla där ute som har någon form av investeringsbar konto har ju det lite lättare för sig då.
1: Det är en av poängerna med ett sånt konto är att man slipper hålla på och deklarera för köp och sälj och vinst på varje enskild affär. Och
0: ja, men precis. Så mm. är det så att man inte har kommit igång med sitt sparande än så, så rent pratar vi utifrån eh, deklaration så är det ju definitivt en stor, stor fördel tycker jag personligen med att, att ta till investeringsmarknokonto. Men eh, har man en vanlig aktiefondepå då så kan man ju kvitta vinster mot förluster om man har gjort sådana. Har man bara gjort förluster så, eh, så kan man dra av eh, 30% av underskottet. Och det här är ju så här, det låter krångligare än vad det är, törs jag påstå. Och jag ska väl också säga, som jag tycker får nyttiga kanske, men på investeringssparkontot så har vi ju, det räknar man ju ut en schablonintäkt för att veta vilken, vilken schablonbeskattning man ska ha under året där. Mm. Och den schablonintäkten får man nämligen kvitta mot antingen då, jag menar andra kapitalkostnader- det kan ju vara att man har haft några eller så. Så ett litet tips då. Många tänker att på och där behöver jag inte göra någonting.
1: Allting sköter sig. Ja, men du kan även dra av då för den här schablonintäkten. Och där går ju Google hur mycket det är förstås och sånt. Det behöver man inte sitta här och kunna Nej. siffrorna. Men... Nej,
0: precis. Jag tänker att jag tar inte upp. För det är ju lite uträkning då att få ut den här schablonintäkten.
1: Mm.
0: Men det är inte särskilt svårt.
2: Precis. Jag kan slå ett slag för Skatteverkets hemsida som faktiskt är väldigt enkelt. Det enda jag vill att vi nämner, för vi, vi sa aldrig beloppet mm. på rut och rot. Men sen, sen 1 januari 2021 alltså, som var under det året som har varit, så är det alltså 50 000 i rot och upp till 75 000 då mm. med rut. Så att man, man vet det. För att jag menar, det är ändå inte innan arbetskostnaden. Om du, om du renoverar köket till exempel. Så, så är det ju inte så många timmar som behövs för en, en snickare är uppe i, i, i den typen av pengar så att säga. Så att det gäller ju. Man kan ju liksom inte renovera på bara. För det är ju på arbetskostnaden. Det är ju inte på, på spisen mm. eller hyllan ja, eller på... Utan det är ju på arbetskostnaden som man får göra avdrag, och det här är ju, kom ju till för att man ville få bort en massa yeah. svarta pengar helt enkelt. Och det är ju det är kanonbra. Men, men ha koll på att det är att det faktiskt att det är de pengarna så att, så att man inte drar iväg. Så att rotor räknas ihop, och då är det alltså högst 75 000 kronor yeah. per yeah. person år. Och rot, rotavdraget är 50 000. Så det där är ganska skyst att ha koll på så att man, så det inte drar iväg. Men det står väldigt tydligt på Skatteverkets hemsida om man googlar det. Men, men jag ville Jättebra. Bara jag fick nu nämnde du och, och,
1: och är, prisade Skatteverkets hemsida. Jag ska också slå ett slag för att det går ju faktiskt alldeles utmärkt att ringa Skatteverket och de här frågorna. Och då ska jag mig säga att om man är lite äldre som jag är, då har man en bild av att ja, fast man kan inte sitta på liksom sista lördagen och ringa och tro att man ska få svar då kommer du att sitta i telefonkö i sex timmar för att prata med någon. Men så är det verkligen inte. De har blivit fruktansvärt duktiga på detta. Jag kan inte genomgå. jag kan bara konstatera att jag hade någon sista fråga och det hade blivit för fördröjt och det var två år sedan tror jag. Så att jag behövde höra av mig typ dagen innan på sämsta tänkbara tid och jag tror att jag fick vänta i telefonköj i sju minuter innan jag fick svar. Ja, så, att, så att om man tänker, sitter och sliter sitt hår och tänker det är ingen poäng att ringa för att det kommer ändå ta flera timmar att få svar. Mm. Det är inte säkert att det gör det. Ibland, de har verkligen jobbat på, på att vara lättillgängliga och ha en bra service och det sitter många människor där som kan svara på allt möjligt. Och det är ju alltid lättare att ringa och fråga frågan och hålla på och bara gissa och chansa och sen ska man göra... Justeringar efterhand. Liksom. Så är det
2: mm. Ja men så är det verkligen. Och man kan även chatta med Skatteverkets ja. hemsida jag säga ja. nu. Vilket ja. funkar väldigt bra. Så behöver man inte sitta och vänta så länge. Det mm. går också ganska fort. Så att, mm. ja.
0: Men Mattias då är det inte de här ro robotarna. Så här, auto, man får någon... Utan då är det faktiska personer, eller?
2: Ja, jag har inte, nu har inte jag provat på att ta, men eh, sist jag provade så funkar det.
1: Nej, mm. ah, ja, det tror jag hoppas jag inte. Chattrobotar, vilket är skit det är. Man bara känner att man de förhalar kundserviceprocessen, genom att ställa frågor. Det är redan ja. besvarat 16 gånger.
2: Ja, det, uh -huh. det, 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 uh -huh. det finns info att få tag på, så kan vi väl säga. Uh -huh. Och gå gärna på Skatteverks hemsida. Du kan, du kan chatta, du kan ringa och du kan framförallt eh, läsa och få mm. information. mm. mm. Just. Yes, fortsätt Magnus, jag ville bara att vi skulle ta med de där siffrorna där.
0: Det var bra, jag tänker din försäljning Charlie, du sa att du har sålt en lägenhet mm. Kan vi inte prata lite om det, för det är ju ändå så här, det kanske det, det händer inte jätteofta Men när det väl händer så blir det ju lite mer, eh, lite mer strul Jag tänker vi hade ändå haft en fastighetsmarknad mm. här under pandemin mm. också som har rusat Så jag tänker många kanske har valt att växla ner om man har haft möjlighet och, och så där. Har du några hett tips du som precis har varit inne i det?
1: Ja, mitt heta tips och det här är ju precis lika hett som det är värdelöst. Det är ju att man ska förstå redan när man skaffar lägenheten att det kommer en dag då jag kommer att sälja den eller huset och då är det ju vinsten som jag ska skatta för och vinsten är ju i det här fallet då vad jag köpte den för. Plus en rad saker som jag har gjort med lägenheten som har förbättrat lägenhetens värde. Mm. Och så tar jag det som jag, vinsten blir liksom mellan skillnaden vad jag köper och säljer och den förbättringen jag har gjort. Och den förbättringen jag har gjort, den behöver jag ju ha koll på och dokumentera. Hur yeah. mycket har det kostat? Och det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara mycket liksom Bauhaus och Claes Olsson-kvitton och mm -hmm. sådana saker som ska med där. Inte bara den där fakturan, ja, utan det kan vara en hel del saker och reglerna för vad man får ta med och inte ta med handlar om, är det renovering om eller tillbyggnad, är det de senaste åren eller är det längre tillbaka, det finns en rad sådana saker men det finns all anledning att ha det vi har då och här är det faktiskt så low-techs att vi har en låda hemma där mm. det är som så här läggs alla kvitton som relaterar till saker som vi har gjort med lägenheten så att när det är väl dags att sälja den lägenheten kan vi ta fram den lådan och sen sortera är de i rätt tidsperiod är det, är det liksom så att de kvalar in på det här och det här ja. så man får en korrekt siffra på detta. Sen behöver man ju inte skicka in dem i första läget utan de får man ju be dem och det händer ju att de gör det så nu vill vi nog ha de här, de här fyra största här vill vi ha och så vidare eller vi vill ha allihopa men det är ju klurigt att sitta nu, om man sålde lägenheten i år. Mm. Mm. Och försöka komma ihåg var köpte jag duschkabinen någonstans. Och vad yeah. kan den ha kostat? För att den satt ju kvar när vi sålde lägenheten. Och det är ju förstås en förbättring. Äh, du vet så här, ah. här. lär man sig den hårda vägen genom att man en gång gör det. Och konstaterar att det var en hel del som jag inte drog av för det här. För att jag helt mm. enkelt bara inte hade sparat mina papper. Nej.
0: Och det där, det där kan jag ge ett exempel på också. Nu var det inte nå om något, rikt, alltså något, 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 något oärligt fusk här utan eh, det är faktum att en eh, bekant de hade renoverat och eh, det finns en, en tidsgräns då på fem år som man behöver, det är de senaste fem åren som man kan ta med och plocka med. Och det var precis i sådär, när de sålde var det, var det fem år sedan eller var det lite mm. längre och de hade inte sparat kvitto men de visste ungefär liksom vad köket kostade. Och mm. Så där valde de att, att ta med det men, men fick ju då också en granskning och fick ju då det där i efterhand för man kunde inte då visa kvitton på de här renoveringarna. Mm. Så även om, man, även om man liksom har en, en, en ärlig intention och vet att här, fast vi la, man kanske till och med tar ner det i underkant så här, vi la 50 000 på köken men vi säger okej, okay, vi är säkra, vi säger 40 då liksom. Så, så var det fortfarande så att de inte hade kvitton och kunde styrka det här då. Mm. Och då kunde de inte heller göra de här avdragen och fick betala då mer skatt.
2: Mm. Men, men precis som du säger det är där det är jätteviktigt därför att har man nu inte koll på kvitton av men, men det är ju alltså du ska ju absolut ta upp det däremot se, se snarare till då och, och inte komma några fantasisummor för då, då, då vill jag ju påstå är brottsligt liksom. men däremot ja, att man vet man att man har gjort de här sakerna om man vet att man har betalat det och så men man inte hittar kvittot så dels så kanske det alltid går i och för sig att leta fram kvittot prata med hantverkaren eller eller kolla om, om handlaren har kvar någonting så här, men om det då inte går så ska man ju absolut ta upp det i alla fall så länge man är sanningsenlig. Jag hade en kund för, för en klient för väldigt många år sedan han, han tyckte att han minsann borde få göra avdrag för svenska budgetunderskottet så att han tog då hela svenska budgetunderskottet dividera med 9 miljoner mm. människor och sen skrev han upp det på övriga avdrag mm. och sen gick det igenom och, äh,
1: han blev väl inte granskad helt enkelt så att det var väl Nej
2: mycket. han vet ju att helt enkelt Och det är ingenting jag uppmanar till nej. Nu har vi väl inte så stort budgetunderskott Men, men, men jätteviktigt Magnus Där du säger att har man haft kostnader Så har man, Oj, då ska ja. man ta upp dem
1: mm. Oj, det finns. Man ska betala precis så mycket man ska betala Man ska inte hålla på och försöka betala för lite Men man ska heller inte betala för mycket Reglerna finns ju där För att ta hänsyn till att det ska bli på ett schysst sätt mm. Så det gäller ju då Och här är jag ju tillbaka på första tipset Det är ingen kul och deklarera för en fastighetsförsäljning den andra alltså man vill inte sitta där första Sist, maj, för liksom, sista minuterna Nej. då kommer det bli dålig stämning någonstans i familjen därför att man tycker det är väl själva fan och här eller att man helt enkelt missar hundratusen som man självverket får betala 25-23% mm. skatt eller 30% mm. på, det är, på helt i onödan. Och så tänker man det spelar ingen roll för den skjuts ändå upp i våra nya affärer. Ja, men mm. förr eller senare ska den där fram. Nej, och det var en bra timpeng på att ta det där en kväll till jämfört med. Många har en hel månadslön som man förlorar på mm. att man i sista minuten ska deklarera
2: slarvigt då, liksom. ja. mm. Har vi några mer grejer Magnus?
0: Nej, men jag tänker bostaden, så här, det är, jag håller med dig Charlie, det är superbra. Tänk på att spara kvitton. Liksom. Det är, jag vill själv när jag håller på att renovera Den la man i bilen när man sladdar ut från bygghandeln mm. Eller digitala kvitton som man stoppar i någon inkorg som försvinner och så där. Men håll koll på det där För det kommer det är dina egna pengar i slutändan mm. Mm. Eh, nej, men När det kommer till bostad annars och försäljning Man har ju möjlighet att faktiskt dra av Mäklararvodet också vid försäljning ja. Och eh, vad ska vi kalla det då? Homestyling Mm. Så tar man hjälp med styling då. Så det, det är egentligen kostnader relaterade till den här försäljningen.
1: Hur är det med flytt? den. Det kommer Nej. inte ihåg. Den är inte räknas med. Va?
0: Flyttstäd får du inte. det. Är egentligen vad skattemyndigheten då uttrycker som undantaget som du inte kan dra av, mm. av kostnader relaterat till försäljningen. Mm. Mm. Men arvode och styling då. Men mm. inte flyttstäd eller flytthjälp. Mm. Så det, det är ju också många som glömmer sig. Man, man tar den där kostnaden hela då för försäljningen av mäklaren eller försäljningsarvodet av mäklaren och så tänker man inte på det här. Så den är väl bra att ta med. Mm. Och sen tänker jag väl att i den här vevan, att när man väl har sålt så bör man ju fundera nu på det med uppskovet också. Mm. Det är ju, skatten på uppskovet har ju försvunnit då, så hur vill man göra med det där uppskovet? Det är ju, någon, någon gång ska man ju betala det. Frågan är om, om man
1: tycker att, ska man ta det nu eller ska man ta det framåt? Uppskov bygger på idén att om du köper någonting nytt inom 12 månader så behöver du inte betala den skatten vinsten. Om du gjorde en vinst på fastighetsvärden behöver du inte betala den skatten nu. Utan då säger man med hänvisning till att du inte har några pengar i din plånbok för de har du satt in i ditt nya boende. Så behöver du heller inte betala den skatten du, du säljer den bostaden så att sen när du väl får ut pengar i handen ja. då tar vi våran del. Det gör ju inte att skatten försvinner. Man Nej. är lika mycket skatt som ska betalas förr eller senare. Men man säger att du ska inte behöva skuldsätta dig själv extra för att betala oss eftersom du redan har satt in de här pengarna i ett nytt Nej. boende. Liksom.
0: Och, och, och viktigt där, det som har försvunnit då sen 1 sen januari 21 det, det är ju också räntan på det här uppskovet. För mm. man kan ju säga att det bara skjuta bort de här pengarna utan att betala någon ränta, tyckte man förut och Det var inte rimligt, utan då fick man betala en liten ränta på uppskovet, så det kostade varje år att göra ett mm. uppskov. Mm. Den räntan är borttagen nu, för man vill uppmuntra den här. Men det som också är viktigt att komma ihåg med uppskovet, det glömde jag precis. Ja, är är <laughs> Vad är det som är viktigt? Vad är det som är viktigt? Nej, men jag hade ju nog. bra. Jag kommer på det.
1: Okej, okay, det kommer sen. Det kommer. Jag, har, jag har en räntegrej till. Nu pratar vi om människor som har man eh, sin bostad på och på man har mm. haft resor i jobbet och tjänat pengar. Men för den som har haft det tufft ekonomiskt och kanske har halkat på kronofogde eh, räntaavgifter och inkassoavgifter och sådana saker. De är ju också räntor som är avdragsilla i deklarationen men det kommer det inget kontrollbesked på alltså bolånen, det läggs in automatiskt yeah. men från inkassobolagen och kronform och sånt, det läggs inte in automatiskt och där är det ju ofta människor som genuint verkligen skulle må bra av att få 2-3 tusen kronor extra i sitt liv, där det verkligen mm, spelar mm. stor roll och som ofta missar det, så har man suttit i den typen av finansiella trångmål och betalat räntor till den typen av bolag, då är, det, då är det bra att se till att få information från dem. Det kan man inte heller göra sista minuterna, men har Nej, man några dagar på sig kan man skicka hur mycket ränta har jag betalt till er i år som vi inte har fått något kontrollbesked på någonstans. så får man ju då lägga till det och här är också räntekostnader du har haft. Förvisso för, för att jag misskött mitt kreditkort, men det, det lägger ju inte skattemedleten någon värdering på. Ränta Nej. är ju ränta. Nu kommer jag på vad det har med uppskovet. Åh, nu kommer den. Nu!
0: Nu har då, jag, nu jag har tyst, det! Jag är tyst runt med ja. tappa den. Nej, men det är ju att om, om villkor ändras kring beskattning när man har gjort ett uppsko det är, det är liksom vinsten du gör uppsko med inte liksom skatten i sig så skatten ska ju betalas men den betalas med liksom nuvarande regler som gäller. Mm. Så bara tänka så här, det har ju inte hänt jättemycket men det är ingen som säger att det inte kan hända eller mm. att det blir någon annan typ av liksom variant på beskattning. Så det, det är en risk som jag tycker man ska... Ha, 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 det är har
1: jag liksom tagit undan 200 000 i vinst där som jag har uppskovat mig, mm. skovat upp så, och sen så tar man bort revinskatten på fastigheter mm. då slapp jag betala den ja. men om man fördubblar den Exakt. då får jag betala dubbelt så, mycket. så att jag menar, det är som att spela finans fast man byter regler varje år det är, ja. ju, det är ja. ju som att man vet alldeles så har vi nya regler här Nej, men precis. Mm.
2: så det var bara den lilla passen. Nej, och det ska man komma ihåg ja, men precis. Ja. Ja, men det är bra, bra med ja. Det är ja. faktiskt viktigt mm. Mm. Mm.
1: härligt, du, nu får du en sista du får en sista
2: Eh,
0: oj, 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 vad ska vi ta då? Ja, vi har ju pratat ränta, jag hade tänkt att vi skulle prata ränta men mest att så här, den är förtryckt och det var ju bra att du lyfte det där mm. eh, bitarna. Nej men jag har nog det, många tänker ju så här att det, att det här med det går att göra massa superbra avdrag och jag vill inte göra någon besviken men många gånger så är det ju inte så däremot så handlar det ju om att titta på sin situation, vad har jag haft kostnader för eh, och vad eventuellt ska jag betala eller inte betala skatt för mm. så som sagt, så här, man kanske fortsatt haft dubbelt boende om man har jobbat på annan ort eller så, ja, de reglerna gäller ju fortfarande eller om jag, om jag har börjat nu när pandemin kanske, ja det här gäller ju för och för givetvis, men ni förstår så det, det handlar ju om att utgå från den situationen som, som jag befinner mig i och har jag gjort någonting annorlunda mot förra året ja men då är det läge att, att kolla upp det på, på mm. framförallt hemsidan nu enklast då.
1: Jättebra och här är min, mitt slutord det är det vi har sagt hela tiden, det här är inte skitsvårt om man inte väntar till sista minuten Ta, ta mm. två, tre veckor och börja, ta den första timmen där och lista ut de två, tre frågorna som blir kvar och ta dem i lugn och ro då. Mm. Istället för att tänka att det här bara är något plåster som man ska rycka så fort som möjligt och bort så, så kanske det inte blir så jävla bra. Liksom. Jag håller med. Mm.
0: Mattias... Nu ska jag bjuda Malin på middag.
2: Och jag ska säga som jag brukar säga fast ändå inte riktigt och det är att har ni frågor så skicka dem till info@skatteverket.se mm. Mm. Så kommer ni få svar där Precis. Det vill säga, ni behöver inte mejla till oss Och få, få de frågorna att ställa För ett, vi är inga deklarationsexperter Två, vi skulle aldrig ha tid Att svara på alla de här frågorna Tre, Skatteverket gör det Och eh, gör det så bra och kan det här Så att var inte rädd att ta kontakt med Skatteverket
1: mm. Jättebra Hörrni, därmed så stänger vi eh, deklarationslådan Det var kul att prata om detta Och du har ju fått en hemläxa nu också Magnus Oh. Du går hem och ser Destroy Amigos Med Chevy Chase, Martin Short och Jag Martin. trodde du skulle säga gå igenom pensionen Deklarationen, Deklarationen. Lite, tid, lite, tidigare. lite tidigare Ja men du, då har du två okay. ja. Ja. Tack för idag
0: Podplay.